0: Início do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Nas últimas semanas, os cânticos insultuosos das claques, desta vez em jogos de handebol e futsal, vieram relançar o debate sobre o clima de intolerância e de ódio no desporto. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Os dirigentes dos clubes, estão a fazer o suficiente para contrariar este clima de intolerância? E as autoridades esportivas estão a lidar de uma forma correta com estes casos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202 também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes diariamente na página da TSF na internet hoje perguntamos se os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar o clima de intolerância no desporto ora, 94% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não queremos no fórum ouvir a sua opinião E retomando o alerta já feito pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol sobre o papel dos inúmeros programas de debate de futebol nas televisões com representantes dos três principais clubes, queremos ouvir a sua opinião. Estes programas com comentadores afetos aos clubes são um fator de moderação ou têm contribuído para agravar este clima? Queremos ouvir a sua opinião as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com o contributo do Vítor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Vitor Serpa, bom dia. Bem-vindo a este fórum TSF. Quando falamos aqui destes cânticos das, das claques, que dão, são, digamos assim, o pontapé de saída para este fórum TSF, como é que o Vitor Serpa olha para este problema? É só uma falta de, de bom senso ou temos, de facto, aqui um problema que, que é urgente resolver?
2: Não, nós temos aqui um género de liganismo, que curiosamente não é, digamos que incentivado de uma forma oficial pelos responsáveis maiores dos clubes portugueses, mas é consentido com um sentimento de grande abertura e de grande tolerância. É consentido porque se está a atingir uma fase absolutamente crucial do campeonato, Neste caso, Benfica e Porto estão a lutar pelo pelo título e o Sporting entra um pouco nesta polémica, digamos, pela própria atitude, pela política de comunicação altamente agressiva que tem tido, numa tentativa desesperada de se aproximar rapidamente, digamos, de um palco, que estava a ser dividido por dois candidatos ao título. E então nós temos realmente uma situação que se pode transformar um pouco caótica. A questão que se coloca e aquela que todos os cidadãos com responsabilidades devem colocar é até que ponto é que nós não estamos no limiar de uma situação que possa enfim, provocar danos efetivos, problemas graves de ponto de vista até de violência. E, portanto, não há como, julgo eu, que não haverá outra forma que não seja a de cuidarmos deste problema com a maior seriedade e em todos os aspectos. Como há bocadinho dizia na abertura do Fórum, e bem, há também responsabilidades de alguns órgãos de comunicação, nomeadamente não tanto aqueles que estão voz aos principais dirigentes, porque isso é inevitável que se dê, mas em relação inclusivamente a alguns Algumas, alguns debates eh, que são feitos única e exclusivamente para a audiência, que não têm nada a ver com a área de informação, tem a ver apenas com uma área de um certo entretenimento. É um género de Big Brother do futebol e que funciona de uma forma gravosa, porque inclusivamente eh, há já quem peça aos presidentes ou às direções dos principais clubes quem é que gostariam de ver nomeados para os defender naqueles fóruns que é um género de luta livre na lama uh, e que transforma uh, realmente o futebol. Eu chamava a atenção já agora para uma frase absolutamente lapidar do Iker Casilhas. E o Iker Casilhas dizia hoje, a propósito também do que se tinha passado em França, no jogo com o Bastia, uh, dizia o futebol está a fugir-nos das mãos. E esta é uma frase absolutamente lapidar. Literalmente o futebol está a fugir-nos das mãos. E quando fugir definitivamente das nossas mãos, torna-se absolutamente descontrolado e lá virá, naturalmente, alguém a carpir mágoas e a dizer que temos que mudar de mentalidades. Não temos que mudar de mentalidades nem de leis. As leis existem, só que não são aplicadas.
1: O Vítor Serpa chamou a atenção para a situação no no, no campeonato principal de futebol, apesar de estes casos mais recentes dos cânticos das claques terem sido em jogos de de handball, entre o Porto e o Benfica, e depois de handball também entre o Benfica e o Sporting, e de futsal entre o Benfica e o Sporting, o Vítor Serpa vê que o pano de fundo é o futebol.
2: O é claramente o futebol. Essas modalidades servem apenas de palco para as claques exibirem, eh, portanto, aquilo que é eh, a sua perversidade da relação com, com, com o desporto e com o jogo. E, portanto, em pavilhão, torna-se mais audível, inclusivamente, o tipo de cântico eh, que são, no fundo, eh, que estão condenados por lei, que são um é o um incitamento à violência, é muitas vezes uh, uma... Uh, até, portanto, alguns, alguns deles até são cânticos às vezes, de, portanto, racistas, outros, de, portanto, claramente, que se inserem na questão do incitamento à violência. E, portanto, as pessoas, é preciso dizer que um, toda a gente sabe quem são os principais responsáveis, mesmo dentro das próprias claques. Porque as claques têm... a, a polícia portuguesa uh, ocupa lugares também dentro das próprias claques para as poder conhecer. A questão que muitas vezes se levanta é que a polícia prefere que se mantenha esta situação, este nível, que fica na fronteira para eles daquilo que é aceitável porque controlam eles preocupar-se-iam mais quando deixavam de controlar a situação. Eles, pelo menos eles controlam, eles sabem que isto, portanto, é, é, é perigoso, é realmente uma fogueira que já está acesa, mas eles acham que não vão deixar, que têm condições para não, não deixar que haja um incêndio. Bom, uh, eu, te, eu duvido, eu duvido que isso possa, de repente, num determinado momento, em determinada circunstância, Pode deixar de acontecer. Eu julgo que a polícia sabe perfeitamente o que se passa, conhece os responsáveis das claques, sabe quem é que dentro das claques, eh, digamos, mais manda e mais orienta, mas eh, julga que ainda consegue controlar a situação. E, portanto, isto tem-se mantido nesta... Uh, nesta, nesta para, para, de qualquer maneira, para, para aquilo que é uh, o negócio do futebol, aquilo que é a indústria do futebol, aquilo que é, sobretudo, a ideia do espetáculo do futebol e do desporto em geral, e, portanto, uh, é para mim absolutamente inaceitável. Que, uh, portanto, uh, enfim, que se tuer que haja uh, uma grande dificuldade hoje em dia de um pai ou de um avô levar o seu filho ou o seu neto ao futebol porque tem medo que se alguma coisa de grave aconteça. Isto é uma coisa que, completamente, digamos, terceiro-mundista e, portanto, nós aceitamos isto alegremente. Temos depois o governo a dizer que vai procurar fazer ações de sensibilização. Espero que o faça também com o DAES, para ver se portanto se diz para não porem bombas. Portanto, é algo que, portanto, parece que estamos a viver, às vezes, n- n- neste tipo de reação num mundo irrealista, num mundo que não faz sentido, num mundo que não existe. É um género, portanto, das mil e uma noites e dos contos de fadas, portanto, continuamos a dizer não, vamos sensibilizar as pessoas, não, vamos esperar que mudem as mentalidades por amor de Deus, existem leis. Essas leis têm que ser têm que ser uh, implementadas, já existem, têm que ser implementadas e têm que ser executadas. Os incitamentos à violência, a questão do racismo, está tudo contemplado na lei. Portanto, é uma questão de ter alguma coragem. Eu penso até que nem muita, mas alguma. Depois, da parte dos dirigentes dos clubes, eu acho que os dirigentes querem mostrar e recentemente. Uh, como se sabe, a direção do Futebol Clube do Porto uh, afastou-se completamente e criticou o cântico da claque dos Supervergões. Veio o Benfica logo a seguir dizer também que se congratulava com a posição da direção do Futebol Clube do Porto, que foi um passo interessante no sentido de, uh, enfim, de, de acalmar um pouco esta, esta, esta realidade. Mas os cânticos dos adeptos do Benfica não são, são, digamos, menos gravosos que os cânticos dos adeptos do Porto. E o que a direção do Benfica veio dizer é que se demarca. Mas, (risos) mas, por amor de Deus, só faltava que não se demarcasse. Portanto, isso é pouco. Não é uma questão de se demarcar. Tem que, de uma forma muito clara, verborar esta situação, criticar esta situação e dizer que gente assim não merece ir o futebol não merece estar num estádio desportivo. É, portanto, que têm que ser mais mais atuantes, têm que ser mais diretos, mas têm um pouco de receio de o fazer numa fase em que acham que ainda precisam muito deles. E, portanto, nós estamos a viver uma uma situação que que é complexa, eu diria que perigosa, situação perigosa, vamos esperar que até ao final do campeonato não aconteça nada de muito grave.
1: Vítor Serpa, muito obrigado pelo contributo que trouxe este Fórum do TSF, lançando o debate, para o qual convido os nossos ouvintes, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este tema. Estes, os cânticos das CLACs vieram relançar o debate sobre o clima de intolerância, ou podemos mesmo dizer, o clima de ódio no desporto, por isso queremos no Fórum do TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Quando falamos aqui destes cânticos e destes comportamentos, é só falta de bom senso a é que não devemos dar importância? Ou temos, de facto, aqui um problema que, que é preciso resolver? Os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar esta situação? As autoridades esportivas estão a lidar de uma forma correta com estes casos? E os programas com comentadores afetos aos clubes são um fator de moderação ou têm contribuído para agravar ainda mais este clima? O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua... Opinião. Começamos por escutar Augusto Ramos, funcionário público, dos Liga de Vila do Conde. Bom dia. Bom dia, Augusto Muito Ramos. Bom dia, bom dia.
0: Oh, é, 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 acho que
3: reprovo, reprovo isto, reprovo isto que está a passar. É, é uma vergonha que está a passar nos, nos Estados de Futebol, nos pervilhões esportivos. Uh, acho que devia haver mais respeito, porque as pessoas, esta juventude, não sei o que está a passar, mas acho que não deviam ter dito o que disse incendiar mesmo uh, o futebol porque vão para os estados, vão para os pavilhões era problemas pá. eu acho que os clubes também deviam, ou a polícia ou os clubes identificar esses adeptos lá para aí e fazer isso e reprová-los reprová-los de fazer o que estão a fazer ou a dizer, não é? Porque porque é muito mal o futebol está, olha eu digo sinceramente, não é como antigamente eu já, não acredito, eu já, já vejo o futebol só de sofá eu já não vou estar há muitos anos, deixa eu ir ao futebol pelas claques, pelo barulho, para armar problemas, aqueles fungos que eles laram, aqueles petardos que mandam. As pessoas podem se aleijar, podem ser... Enfim, é, é, é incrível. Não, não, há, não há palavras para isto que está a passar. Acho que eu é, 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 pude isto e, 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 e pronto, eu não, 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 não sou um favor de não é bom para o futebol. E, eu, olha, eu para terminar, digo-lhe uma coisa. Tenho aqui uma revista comigo na minha mão que há uns anos atrás, o senhor Pedro Bruno, que é o, que é o presidente da Liga, dizia assim os dirigentes é que podem ser presos os dirigentes que podiam levar uma vassourada, e que os dirigentes que escendeiam o futebol português, eu dei aqui esta revista que estou aqui, ele é da sua frente, se fosse a hora da tua da ponta à ponta, ele ia aqui, manga, pano para mangas, leva muito tempo, é só estou ali pelo maior, e agora esse senhor também que está, na, 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 portanto, a, a dirigir o, o futebol na Liga, agora, pensa, há, está mudo, não, não interfere muito, não sei porquê, ele aqui vinha a isto, quando não era presidente da Liga, era árbitro, naquela altura, há uns anos atrás, Vêm aquelas coisas incríveis, disse, os diretores que empresas, ser presos, que, é, enfim, encenderam o futebol português, e eu acredito que os diretores, alguns deles também, é, querem ganhar a todo custo, e não pode ser assim. Olha, é, é, eu lamento isto. Olha. Muito bom dia, obrigado. obrigado.
1: Obrigado, Augusto Ramos. Vamos agora ao encontro de Jorge Ferreira, consultor, está no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Olha... É... Eu penso que a pergunta era sobre se os dirigentes estão a fazer alguma coisa...
1: É, é uma das perguntas que fazemos aos nossos ouvintes, se acho que os dirigentes dos clubes estão a a fazer o que viam para controlar este problema.
4: Eu queria responder exclusivamente a essa. Quanto a mim, eu acho que os, os dirigentes dos clubes não estão a fazer rigorosamente nada. E mais, eu acho até que a coisa é mais grave, porque acho que eles pactuam de todo com a situação que se está a passar. Porque para mim era muito fácil. Ou seja, se as pessoas estão a prevaricar dentro de um estádio ou dentro de um pavilhão, num pavilhão é ainda mais fácil, porque o número é muito menor, como é óbvio, era é muito simples. Eu não acredito que não haja ninguém pertencente a uma sala, pertencente a um clube, dentro desse espaço, quando se está a realizar qualquer evento. E a questão é tão simples. Porquê é que eles não têm a coragem de chegar junto dessas claques ou desses indivíduos que estão a fazer essa provocação? avisá-los para se calarem ou para pararem com essas coisas, caso contrário, movimentar a polícia para o local e colocá-los fora do espaço, de imediato. Acho que aí sim os os dirigentes dos clubes mostravam que queriam fazer alguma coisa pela pacificação dos esportes. Enquanto isso não acontecer e eles não tiverem essas coragens, para mim são absolutamente pactuantes com essas situações e são tão bons como eles, que os mãos são exatamente iguais. Portanto, nem os prevaricadores valem nada, nem os dirigentes dos nossos clubes portugueses valem rigorosamente nada. Não é? Achei piada há bocadinho um comentário de um senhor que, por isso, tem autoridade na matéria, penso que era o senhor Vitor Serpa, achar estranho o Benfica eh, dizer que, eh, que se mostrava solidário com a atitude do futebol do Porto, não sei quê, mas que isso não bastava. Ele já viu alguém do futebol do Porto também resolver alguma coisa? A cada um ser o mesmo que o Benfica disse. Portanto, são todos e Eles passam exatamente essas mensagens, penso eu, por vezes, até penso que são eles que as passam para lá para dentro. Portanto, enquanto estes, tivermos este tipo de dirigismo no nosso desporto, não vamos a lado nenhum.
1: A opinião de Jorge Ferreira, que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do auxiliar de ação médica Felipe Costa, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Uh, bom dia. É assim, estou é, contra os dirigentes e que é uma grande vergonha nem quem faz nada. É, também é, e depois aqueles programas da, da televisão também, é assim, vão para ali antes de acalmarem as pessoas. Não, nem até é mais, pronto, mais fogo e é uma grande vergonha. E, e depois é assim, e os árbitros fazem, fazem aquelas coisas, depois as pessoas ficam mais revoltadas e depois a federação, a liga, não faz nada e depois... Isto está aqui tudo a enrolar, tudo a enrolar e ninguém, pronto, ninguém faz nada. Isto é, é mesmo uma vergonha o futebol, está mesmo podre, mesmo podre mesmo.
1: A opinião, que, a opinião de Filipe Costa, vamos agora enquanto o Gugil, empresário, liga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Olá, muito bom dia. É com gosto que eu participo neste neste Fórum. Olha, eu tenho, primeiro que tudo, é em relação a este fim de semana, porque temos, temos que ver que no Estádio da Luz houve cânticos das duas partes e infelizmente na comunicação social a primeira coisa que foi. Registada foi que foram os cânticos unicamente só do Benfica, não foram, foram dos dois, como foram dos três, foram dos quatro, dos cinco, como nós nós temos visto também no Braga, no Guimarães, isto vamos ser ser claros. O Benfica tem um grupo organizado, não tem uma claque legalizada, como é óbvio, mas também o Porto Sporting, o Guimarães e outras claques também têm têm claques legalizadas. Aqui a questão que eu deixo é a seguinte, hum, qual é a diferença entre as claques legais e, a, e os grupos organizados para a PSP e para os clubes? Porque eu digo muito sinceramente há uma claque registada em 2007 que conta com 2.500 elementos e no entanto pouco mais de 100 ou 200 estão inscritos na PSP. Vamos, vamos ver a, a questão dos grupos organizados uh, junto do, do Estado da Luz. Uh, os grupos organizados estão todos registados no clube. Se houver alguma situação se houver algum problema, a PSP consegue recorrer a essas mesmas imagens, identificar os autores e ver, consoante o o número de sócio, e conseguir penalizar essas mesmas pessoas. Portanto, em termos de grupos organizados e claques ilegais, como podemos ver nas claques ilegais, aliás, podemos ver que houve uma reportagem há bem pouco tempo em que se vendia bilhetes e que os criminosos todos estavam ali, segundo o líder dessa mesma claque. Portanto, eu aqui, em relação relação a estes cânticos, é uma vergonha. Não não podemos desculpar nenhuma nem outra claque. Também temos que responsabilizar os dirigentes, principalmente as pessoas que estão à frente do do IPDJ, mas também com a a responsabilidade dos clubes, porque os clubes têm que ser responsáveis em relação a este tipo de de assuntos. Têm que ser mais contidos e têm que falar com as pessoas, com os seus líderes dessas supostas claques, para que estas coisas não aconteçam. Infelizmente, uns desmarcam-se, outros demarcam-se e a coisa vai passando. Ao fim de uma semana ninguém se recorda. E isto é um, realmente um país que é campeão europeu e que lá fora está a ser visto pelos maus motivos e sempre pela mesma claque, não só dentro do Futebol, mas também pela claque e ainda há pouco tempo a claque da seleção nacional Uh, e o que é passado lá para fora é que temos uma claque e uma equipa de, de jogadores que são uh, hooligans, como eles se lhe chamam e não é sempre a mesma claque que é passada lá para fora, isto uh, para o nosso futebol, campeão europeu e para três grandes equipas como é o Porto Benfica e Sporting e tem as outras todas como é óbvio, mas as mais tituladas em Portugal, é muito mau e isto tem que mudar, não digo já, porque estamos a cinco seis jornadas do fim, mas se calhar na altura do, do verão e decidirem se mudarem os regulamentos, porque só com a mudança dos regulamentos entre a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol e o PDJ, e mais penalização, mais, mais, não digo multas, mas se calhar interdição dos estádios, as coisas vão começar a mudar. Pronto, é a minha opinião, o resto do meu dia. E agradeço o seu contributo para
1: este fórum TSF. Olha Foi aqui o debate online onde Fernanda Margarido escreve essa gente tem que ser banida de frequentar recintos desportivos, pois não trazem ou fazem nada para dignificar o desporto nos clubes, muito menos o país. Fernando Acleto acrescenta que sempre existiram picardias entre clubes e, em alguns casos, não fazem floresta. O povo, os adeptos, em geral, são pacíficos, mas é lamentável o que se tem ouvido e o que se tem visto. Carlos Silva escreve que dirigentes e comentadores alimentam os ódios via programas repugnantes, porque tal significa fidelização de adeptos e, acima de tudo, audiências e lucros. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, para os ouvintes responder ao inquérito, basta que na página da TSF cliquem na entrada para o tema do fórum e lá dentro está então o inquérito. Hoje perguntamos se os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar o clima de intolerância no desporto. 95% dos ouvintes responde que não. Vamos agora à análise do diretor do jornal O Jogo, Badia José Manuel Ribeiro. Bom Como dia. é que olhas para esta questão? Temos aqui de facto um problema ou é apenas falta de bom senso de alguns elementos das claques?
7: Sempre houve, não começou agora, já tem décadas, portanto não, não parece que aí haja grande novidade. Aliás, pelo contrário, penso que ultimamente houve, houve alguns acontecimentos que até acabaram por trazer, sendo, sendo maus na origem, acabaram por trazer. algo de bom. Lembro-me do do caso do do Canelas que é um clube com com um determinado comportamento reiterado e bem noticiado que parecia estar a ser ignorado pelas pelas autoridades e por via de de uma quase tragédia né, de uma agressão a um árbitro houve houve, houve quase que uma uma imposição social a que, que a situação fosse resolvida. Uh, por outro lado, mesmo na, na, na questão dos Cânticos, uh, tivemos uma evolução positiva, parece o facto de ter havido uma condenação, no caso do stock do Porto aos Cânticos dos Superdragões, no caso dos, dos próprios Superdragões terem retificado e terem, e terem, uh, terem rapidamente abandonado essa prática que era uma coisa que não costumava, não costumava acontecer, portanto, uh, para mim isso é uma evolução positiva, não é uma evolução negativa. Noutros casos, eventualmente, não será assim, mas acho que aqui o grande perigo é mesmo esse. O grande perigo é falarmos genericamente, é falarmos das claques, falarmos dos comentadores, falarmos do do clima, quando a verdade é que cada caso é um caso e temos que ir especificamente a cada um deles. Não são iguais, não, não, não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar de responsáveis específicos, tenho ouvido, por exemplo, falar-se muito dos comentadores, mas os comentadores não são todos iguais, os programas em que eles participam não são todos iguais, os canais que têm esses programas não são todos iguais, há um grande espectro em que temos num numa extremo canais que são extremamente éticos e querem ser, e esforçam-se por isso, e noutros canais que, que deitam fora a ética, porque, porque o que lhes interessa claramente não é, não é isso, Portanto, há, há, há que tratar cada caso especificamente
1: uh, e este, dar, 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 diga, diga. Estes, estes últimos casos com os cânticos da claques em jogos de, de handball e de, e de futsal já aconteceram depois daquela polémica do Canelas quando poderíamos pensar, bom, com tanta polémica as coisas vão acalmar.
7: Sim, mas vamos, a ver, vamos a ver uma coisa. As claques não são propriamente é, é um bocado como o corpo humano, as articulações que são um pouco irrigadas, não é? As estão são, são, são um, um pouco isso, não, não, não há anti-inflamatórios que, 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 se, que cheguem lá, ou seja, não, não, não estamos a falar de pessoas que, que, que sejam sensíveis aos jornais ou às televisões, ou, isso não chega lá facilmente. Hum, tem que ser feito de, de outra forma, tem que ser resolvido de outra maneira. Mas ainda assim... Hum, eu digo, mais uma vez, cada caso é um caso. Falaste de futsal. O futsal uh, é um problema já há, há muitos há muitos há muitos anos. É um, uh, tem se repetir incidentes na bancada. Tem, tem tem havido de tudo. Mesmo até a nível disciplinar tem havido de tudo. Um, eu até acho que que, que, que que as autoridades disciplinares da, da Federação, por exemplo, têm vão agindo e vão e vão, vão, vão punindo o que, vai, o que vai aparecendo. O que me parece é que socialmente isso não tem relevo, as pessoas não nem sequer têm noção. E, e este é um bom exemplo disso, porque este cântico, por exemplo, especificamente este cântico do handball, no Benfica Sporting, o canto do do, 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 do very very Light que, que, que vitimou uma pessoa. Há, há bastantes anos. Em 96, então,
1: numa final da Taça de Portugal, exatamente. um adepto do Sporting que, que morreu com o Véria disparado uh, uh, pelas cacos do Benfica.
7: Uh, esse exemplo é recorrente. Tem acontecido inúmeras vezes. A condenação pública é que não é a mesma. O ouvinte anterior falou, falou, queria, queria falar claramente dos superdragões Mas, mas não há só superdagões em Portugal. Nem os superdragões têm, na verdade, o pior cadastro. Não é verdade isso. Agora, acontece é que, por uma questão de... E eu atenção, que eu não estou a desculpabilizar os Perdragões que têm feito coisas coisas verdadeiramente absurdas. Mas mas a verdade é que as coisas não são tratadas da mesma maneira, não têm todas a mesma atenção, não despertam a mesma atenção. O ouvinte também falou muito bem do IPDJ, que de facto, tendo alguns instrumentos, apesar de tudo nas mãos, parece não não querer usá-los e e mais uma vez eu eu, eu tenho que pôr o clubismo nisto, ou seja se calhar uma forma de não entrar nessa guerra do clubismo é não agir não fazer absolutamente nada para para garantir que não tem que que se ofender ninguém, portanto isso é muito complicado mas mas, mas se calhar começa por aí mas sobretudo o o que me faz confusão e o que me parece especialmente grave, é falarmos destes temas sempre genericamente. Porque também é uma forma de não tomar posição, não, de não, não, não dizermos. Eu acho que aí o Bruno de Carvalho, o Presidente do Sporting, tem bastante razão nisso. É uma forma de não tomarmos posição, é uma, uma forma de não olharmos para os, para os casos eh, especificamente e tratarmos que, cada um. Ah, os superdragões estão um problema, então vamos tratar dos problemas dos especificamente. Não vamos, não vamos falar deles como se eles tivessem a ver com, o, com os confrontos repetidos que há entre o Benfica e o Sporting, nos Júniors e no Futsal e estes cânticos das claques. Não, não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes.
1: Porque há aqui um ponto comum, que é nestes casos que, que serviram de, aqui de pontapé de saída para a reflexão que hoje fazemos, é que são sempre claques, uh, neste caso, uh, problemas das claques, em jogos entre Porto-Benfica e Benfica-Sporting.
7: Exatamente, exatamente são aqueles em que os ânimos estão mais exacerbados. Mas, mas também destaca aqui uma coisa. Nos estádios, por exemplo, não tem sido muito comum haver uh, 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 estes problemas. Há dois ou três anos tivemos uma série de problemas, até entre o Vitória Guimarães e o Braga, e uma série de coisas, mas, entretanto, até houve melhorias nesse nessa, nessa aspecto. Portanto, não é tudo tão terrível como, como, como isso. Uh, Há, ah, de facto, problemas. Esta, esta questão dos cânticos denuncia uma, uma inconsciência, um, não vou dizer uma marginalidade, mas, mas, mas de facto, um, uma falta de valores muito, muito grande. Mas, mas é um pouco ingênuo nós, nós estamos à espera que, 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 que as claques, os membros da claques, hajam de outra maneira. Mas, mais uma vez, há aqui uma série de problemas diferentes, cada um... Cada um cada um mais específico que o outro por exemplo eh, nós sabemos nas três, nas, nas, nos, nos três grandes clubes o, o Porto, Benfica o e o Sporting eh, houve um, um fenómeno de marginalidade, de desenvolvimento com o tráfico de droga, com roubos houve uma, uma, uma série de coisas de, de coisas de género, são coisas diferentes portanto essa infiltração da marginalidade ela própria também é um problema é um problema específico há coisas que dizem respeito à polícia, há coisas que dizem respeito aos clubes o, o que tem que se ver é cada parte, não, não confundir isto tudo, não falar genericamente, porque é a melhor forma de não se resolver problema nenhum. Olhar para cada parte deste problema e tentar resolvê-la especificamente. E, sobretudo, a, a grande vantagem de se falar disto especificamente é responsabilizar. E, de facto, responsabilizar, porque, por exemplo, o Vita Trio falou nos dirigentes, sim, senhor, os dirigentes, mas quem são os dirigentes? Quem são os dirigentes que, que, que têm a responsabilidade nisto? De, especificamente, É preciso ver isso, não não, não basta falar nos dirigentes, porque não são todos iguais. Eu conheço dirigentes de clubes que se preocuparam com com estas questões e tentaram resolvê-las. Sem muitos instrumentos, porque não é fácil, ao contrário do que se pensa, não é fácil domesticar um grupo grupo de adeptos, Não, não não, não basta uma conversa, até porque... É ingênuo,
1: relação... peço desculpa, Ribeiro, é, é ingênuo pensar que uh, o Presidente ou um dos, uh, dos principais uh, diri- uh, dirigentes do Porto, do Benfica ou do Sporting pode chegar ao pé de uma das suas claques e dizer não quero disto, não quero comportamentos destes?
7: Acho que é mais fácil, por exemplo, um dirigente do, 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 do Porto, do Benfica ou do Sporting uh, ter essa conversa com as claques, ou seja, é mais responsável um dirigente deles porque está noutro patamar do que por exemplo um dirigente do, do Vitória de Guimarães ou do Braga ou, do, ou de, um, de, um, de um clube ligeiramente inferior. Acho que é mais fácil estar num patamar diferente. Um, um clube de, de, um, de, um, de um, um dirigente de um clube inferior de um, de um, de um patamar inferior provavelmente é algo de contestação, é, é encarado de outra maneira. Portanto cada caso é um caso. É preciso ver isso com, com nós, 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 e nós sobretudo na imprensa temos que saber responsabilizar e saber fugir ao clubismo nestas coisas porque de facto há, há coisas que, 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 que agravam mais aos, aos nossos, a cada um dos nossos públicos do que outras mas, mas, aqui, mas aqui há, há, um, há um, uma matéria muito mais importante que é que, 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 que o futebol seja seguro que continua a ser animado pois claro que também são importantes são muito importantes para isso, eu não aceito de maneira nenhuma, que seja aqui a discutir coisas como o fim das claques, não, não aceito isso, o futebol tem braços, tem pernas, tem, tem uma anatomia portanto não podemos cortar-lhe membros, não, não podemos amputá-lo é, mas, é, mas, mas, mas de facto há coisas para fazer, coisas que os dirigentes podem fazer coisas que o IPDJ pode, pode, pode fazer é, a polícia para ouvir, a polícia é muito importante nisto, é preciso ouvi-la não forçadamente responsabilizá-la, mas ouvi-la Uh, portanto há coisas a fazer também não aceito é este alarmismo todo porque não está a acontecer nada que não tenha, que não tenha acontecido, acontecido, acontecido antes há aqui dois casos dois casos de cânticos que devem ser severamente punidos uh, aliás até tivemos recentemente um, um castigo por parte da Federação por causa de uns cânticos de, de, de claques que nem, nem, nem foram nada de especial uh, portanto em termos proporcionais mesmo não estamos, não estamos nós a falarmos de, de, dos mesmos regulamentos e até, ou até das mesmas modalidades, em termos profissionais, este, este, estes dois cânticos têm que ser extremamente bem castigados, pronto, e é um, e é um, e é um princípio. E, 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 e se nós na imprensa dermos, dermos a isto duvido eco, em vez de só darmos eco eco umas coisas ignoramos ignorarmos completamente outras, porque elas desagradam o nosso público, se, se, se nós também fizermos esse papel, as coisas uh, melhoram, mas, mas, mas mais uma vez, uh, insisto nisso, uh, isto é só demagogia, há aqui muita muita demagogia, num, 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 não estamos perante um, um caso de, de, de tanta gravidade, de um, uma instabilidade enorme no futebol, nós estamos a falar nisso, as pessoas podem ir ao futebol e podem, eu tenho ouvido e não tenho, não tenho tido problemas nenhums e e não não conheço pessoas que tenham tenham tido problemas recentemente. Portanto, isso isso também é importante, é importante fugir desta demagogia e percebermos, e sobretudo sermos cada um de nós capazes de perceber quando uma pessoa ou um responsável está a ser ser demagogo, até um comentador, se calhar.
1: Obrigado, José Manuel Ribeiro, por ajudar a refletir sobre esta questão. análise do diretor do jornal O Jogo, e que opinião tem Diogo Guedes, eletricista, que nos liga de Cascais. Bom dia.
8: Sr. Sim, muito bom dia. É o seguinte, um, isto é, é importante e, digamos, muito fundamental uh, a dizer de, de início, é importante numa semana de derby, numa semana é, potencialmente decisiva, não centrar em climas de guerra, em climas de acirramento, de partes e de cubismos, como estava a dizer bem o ouvinte adversário. Todos os cânticos, todos este ambiente agressivo de parte a parte deve ser... Totalmente condenado, independentemente dos clubes. Agora, em relação em particular, ao cântico que foi feito pelas, pela Claque do Benfica, Claque, essa que é ilegal, ilegal há anos, continua a ser apadrinhada pelo Benfica. Lembro que entra no maior estádio português, esta claque, estas claques ilegais, estas claques ilegais serão escoltadas para o estádio de Alvalade no próximo. Uh, sábado, pela polícia, toda a gente sabe atenção, toda a gente que os conhece e continuam a ser ilegais. A Direção dos Sports Boa Benfica tem que tomar responsabilidades, tem que assumir, promover a legalização das claques. Já é tempo, é que continuam a pactuar-se, e isto é perfeitamente inacreditável, como é que um clube com a dimensão do Benfica tem as claques ilegalizadas. Como é que os adeptos do Benfica permitem que se continue com este banditismo, com esta vergonha de ter as claques ilegais quando toda a gente que sabe o que são e não fazem nada?
1: O banditismo mas, aqui já é um termo exagerado porque certeza, o facto de ser ilegais mas, mas, não significa que sejam bandidos.
8: Mas, mas na, prática, na prática foi esta apologia de um crime, não foi Manela Cássio. Com um cântico pleno para toda a gente para toda a gente ver, e há apologia de um crime e ninguém fez nada. Eu só quero é dizer uma coisa. As instituições têm de atuar. Existem regras, existem leis. Exige-se as instituições. A Liga, os Conselhos de disciplinas, as Federações, as próprias instituições, a Secretaria de Estado do Desporto, têm que condenar este tipo de atuações e tem que, que ser duro. As Claques não podem estar ilegais. Se elas existem, têm que ser legalizadas. Quem está a prevaricar tem de ser condenado e severamente punido. Isso está escrito na lei, tem de ser feito. Muito bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Tiogo Guedes, e está a deixar-me aqui a, a passadeira para explicar os nossos serrinhos, que obviamente convidamos a Estado do Desporto a participar também neste debate, mas ainda não obtivemos qualquer resposta. Ora, retomamos este debate, já a seguir ao noticiário das 11. O número de telefone para de, entrar e participar neste debate é o 808 202 Queremos ouvir a sua opinião. Temos, de facto, aqui um problema ou é apenas falta de bom senso das claques? Já retomamos o debate. A seguir às notícias das 11. Tudo o que se passa, passa na TSF. O Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Nas últimas semanas, os cânticos e sultuosos das claques relançaram o debate sobre o clima de ódio no desporto. No fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar esta situação? As autoridades esportivas estão a lidar de uma forma correta com estes casos? E quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar este clima de intolerância? A opinião dos ouvintes da TSF é clara. 95% dos ouvintes que já responderam à pergunta, responderam. Não. Para participar no Fórum TSF, tem à disposição o número de telefone 808 202 E retomamos o debate com a análise do editor de suporte da TSF, Mário Fernando. Bom dia, Mário. Estamos aqui apenas uh, perante um caso a que já nos vamos habituando, de falta de bom senso das claques, ou temos de facto aqui um problema que não podemos esconder?
9: Ora bem, uh, estamos na semana do Sporting Benfica, não é? Uh, e é curioso porque não estamos a falar do Sporting Benfica, não estamos a falar de futebol, não estamos a falar do, do campeonato, uh, não estamos a falar de nada disso, estamos a falar de, de, do outro lado do Curiosamente, futebol.
1: Curiosamente, estamos a falar de claques do Benfica e do Sporting. Uh,
9: sim, uh, mas também podemos juntar aqui a claque do Porto, uh, claques genericamente. Uh, e estamos a falar disto uh, porquê? Porque a questão das claques, e não só, uh, continua a estar na, na primeira linha da discussão. E é isto que nos preocupa a todos, enfim, penso que que nos preocupa a todos, porque, sobretudo, nem, nem é tanto por aquilo que tem acontecido, é mais pelo facto de nós sabermos que tem acontecido e, previsivelmente, vai continuar a acontecer. E esta é que é a questão de fundo. Eu, eu em relação às, às claques, tenho, tenho uma opinião dada há muitos anos, e que repito, é que eu acho que as claques poderiam ser interessantes no futebol se o pressuposto da sua existência se focasse naquele que era o ponto de partida, enfim, a génese para a sua Constituição, ou seja, o apoio efetivo aos clubes que representam. Se as coisas funcionassem neste patamar, eh, encantados da vida, nada contra as claques. O problema é que nós sabemos que a partir de dada altura, eh, as claques, e aqui nenhuma delas escapa, eh, começaram a ter eh, um certo tipo de comportamentos que eh, já saltam claramente fora daquilo que era o princípio fundador ou sustentador da sua existência. Não vou aqui fazer o inventário daquilo que ao longo destes anos as claques, e estou a reportar-me mais especificamente a Benfica, Sporting e Porto, embora já haja registros de outras ocorrências não propriamente dignas de claques de outros clubes. Mas, como nós sabemos, em Portugal o futebol gira todo à volta de três clubes. E, portanto, as coisas, as atenções necessariamente acabam por se centrar no comportamento eh, das claques destes clubes. Mas dizia eu que, eh, olhando para para o inventário das coisas, e não vamos aqui recapitular, não vale a pena, todos nós o conhecemos, eh, chegamos à conclusão que, eh, de uma maneira geral, aqui isto aconteceu durante muitos anos, eh, de uma maneira geral, o comportamento dos clubes tinha sido Uh, os, uh, uma condenação veemente uh, implacável do comportamento incorreto das claques dos outros clubes e alguma relativização do comportamento do, da claque de, do clube. E, e qualquer um dos três teve este comportamento durante muito tempo. É verdade que uh, nestes ulti- n- neste passado mais recente por parte dos próprios clubes, começou a existir alguma reação de eh, crítica e até condenação do comportamento das claques dos próprios clubes em determinadas circunstâncias. Enfim, isto só por si já é um passo. vale nos isso. Demorou tempo, demorou muitos anos, mas já é um passo. Agora é insuficiente, evidentemente.
1: E temos até um, clubes a elogiarem uh, outros clubes por condenarem as claques.
9: Uh, sim, uh, Estamos a referir ao caso
1: da, da polémica com a Claque do Porto O Futebol Clube do Porto condenou a Claque E o Benfica elogiou e salientou o papel do Futebol Clube do Porto nesse caso
9: Sim, mas se me permites Enfim, é louvável uma coisa e outra, evidentemente Mas se me permites, nesse caso concreto uh, Há aqui uma nuance Porque é o, o, o único caso que eu me lembro em que eh, não eh, tivemos uma componente de uma guerra específica entre eh, dois clubes. Ou seja, para usar uma expressão que a gente entende, eh, não se tratou de mais um episódio estritamente doméstico. É que, eh, nesse caso concreto, apareceu uma terceira eh, entidade, neste caso a Chapecoense, que eh, não não devia ser chamada para ali, aliás, pronto, enfim, não vamos aqui também voltar outra vez à história, aquilo é de muitíssimo mau gosto, mas eh, havia aqui uma terceira entidade envolvida. E, portanto, eh, houve eh, da parte do Porto uma demarcação imediata daquilo que os super-dragões tinham feito, porque, isto revela a inteligência dos responsáveis do Porto, perceberam que aquilo iria internacionalizar-se E foi o que aconteceu. No Brasil, uma hora depois, toda a gente falava daquilo. A comunicação social brasileira toda falava daquilo. E, portanto, houve, de facto, aí uma componente diferente em relação àquilo que costuma ser as guerras diretas. E, e daí bem. também que o Benfica tenha secundado essa demarcação do, do Porto. E, porque igual, digamos, aí a o Benfica aí a criticar questão...
1: o comportamento, o comportamento da, das suas claques. Claro, claro, é Mas a dizer, quando eu o que há uma mudança, mas, uh, apesar de muito tudo, suave, insuficiente, muito, muito, suave.
9: muito claro, claramente insuficiente. Agora, podemos olhar para o outro, para o outro lado da questão, que tem a ver com a forma como, porque há leis, na leis neste país, as pessoas esquecem-se que há leis, as leis existem, não é? e que há uma série de coisas que estão contempladas na lei. Agora, a forma como a lei é gerida ou não é que pode, evidentemente, gerar alguma controvérsia porque eu tenho sempre, e até hoje continuo com essa reserva, eu sou um cético militante em relação a este tipo de coisas, eu acho que tudo tem a ver com qualquer um dos três grandes, há sempre alguma prudência na forma como se age, como o poder da justiça age, e acho que que isso é, é mau, Uh, temos a questão do poder político que também uh, costuma gerir estas coisas com pinças e às vezes é pinças demais Porque também há aqui uma relação com o futebol que é é complicada, a forma como o poder político gera a sua relação com com, com o futebol.
1: Sobretudo com estes três grandes clubes que estamos a falar. Claro,
9: destes três grandes que estamos a falar, sem dúvida, não é? Porque é, é muito mais fácil agir de uma forma mais contundente em relação a qualquer outro clube do que em relação a três que têm uma base social de apoio que envolve milhões de pessoas. E, portanto, eh, lidar com este tipo de situação eh, torna-se muito problemático, sobretudo num país como Portugal, em que, e não é só no futebol, não é só no futebol, em que, eh, para quem tem determinado tipo de peso na sociedade portuguesa, há sempre uma forma um pouco mais, eh, eu diria, excessivamente cuidada para lidar com as coisas. Bom, mas o que é verdade é que temos aqui um problema. Não vamos fingir que ele não existe. Uh, e a forma como isso se poderá contornar uh, passaria, eu, eu acho que antes do mais, passaria por uma uh, atitude por parte dos, dos dirigentes do, dos clubes, todos eles, porque as coisas uh, bom, os exemplos vêm de cima, não é? Uh, e uh, e, te, e têm, têm que perceber, eu acho que eles percebem. Agora é uma questão de saber lidar convenientemente com as coisas. Uh, há que ter noção de que quando se fazem determinado tipo de afirmações. Quando se fala em tipo de ataques, que enfim, nós podemos aqui, entre nós, interpretar isso no seu devido valor, não exagerando, tentando às vezes enquadrar isso no saudável espírito de rivalidade que deve existir mas nem toda a gente o faz. E nós sabemos que dentro do futebol há muita gente que se radicalizou, isto agora para dar uma expressão, toda a gente entende e que tanto se vulgarizou um bocado, há muita gente que se radicalizou e que acaba por levar ao extremo e interpretar de uma forma errada determinado tipo de coisas que são ditas e feitas por parte dos responsáveis. Há uma outra componente aqui em Portugal que também me deixa muito preocupado que tem a ver com aquilo a que se já se convencionou, chamar a guerra da comunicação, ou seja, o, o jogo fora fora do jogo. E o que é verdade é que em Portugal há um peso enormíssimo das, das direções de, de comunicação. E, e, e hoje, repara, n- ninguém sabe quem é o diretor de comunicação do Real Madrid, ou do Barcelona, ou do Manchester United, ou do Bayern de Munique, ou seja, o que for. Mas em Portugal toda a gente conhece os diretores de comunicação dos três grandes. E que tem uma intervenção enormíssima na forma como é gerido todo este sistema, não confundir com outros sistemas, com este sistema de fazer passar mensagens e utilizar como fator de pressão, depressão do ponto de vista social aqui não estou a especificar em relação a uma área concreta de depressão sobretudo em momentos em que é preciso também desviar as atenções de outras questões e isto é um isto é um dado que se um dado novo no futebol português isto é coisa da meio de anos para cá é que começou em crescendo e hoje acho que chegamos, de facto, ao, ao topo, se é que ainda é possível e é mais longe do que isto, se calhar até é. E, portanto, há aqui uh, uma série de fatores que se cruzam e que depois têm uma extensão. E aqui a comunicação social, eu não ponho a comunicação social fora disto, evidentemente, não se pode, porque ao fazermos uma análise global ou então não vale a pena sequer olhar para as coisas. Uh, é evidente que isto, pegando numa das, das questões que tu lançavas para o Fórum, que é até que ponto é que determinado tipo de programas eh, podem ou não eh, contribuir para que as coisas fiquem um bocadinho mais eh, aliás, azedas. aqui há
1: umas semanas, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol chamava precisamente a, a atenção para isso, eh, para a importância, no caso, na opinião da APAF, para, para o papel negativo que esses programas estavam a ter.
9: Eu, eu já aqui disse, eh, aliás, mais do que uma vez, que Portugal é um caso único. Não, não, eu, eu não conheço isso. Se alguém conhecer que me diga, que eu até gostaria de ser esclarecido, se há mais algum país no mundo em que, semanalmente, em seis ou sete canais de televisão, representantes dos mesmíssimos três clubes, e só daqueles três clubes, vão, vão para lá dizer aquilo que entendem, pronto sobre defender os seus clubes e tal. que eu saio, isto é caso único no mundo inteiro. Agora, é evidente que nem todos os programas têm esse tipo de comportamento, mas também é verdade que existem vários casos em que há um exagero na forma como as coisas são feitas, na forma como os clubes são defendidos e, sobretudo, na mensagem que se passa para para o exterior. E, uma vez mais, eu volto a insistir, há quem perceba e consiga relativizar essas coisas e há quem não o consiga. Portanto, é evidente que eu não digo que estamos num num beco sem saída, não, não é isso, agora, acha que seria tempo de as pessoas todas elas, porque isto é possível com toda a gente envolvida nisto todas elas olharem para estas coisas de forma séria colocarem pé no travão em relação a várias matérias não é a discussão dos assuntos que está em causa, os assuntos devem ser discutidos, a arbitragem deve ser discutida, a disciplina deve ser discutida, falando, tudo deve ser discutido.
1: Falando aqui em casa e em causa que, própria, temos um programa de debate de esporte onde se debate desporto. De
9: eh Pois, aliás, a criação do, do, do jogo jogado foi feita nessa perspectiva, porque para falar de outras coisas nós temos dezenas de programas em toda a comunicação social portuguesa, não é? Uh, e é possível falar das coisas uh, sem entrar em derrapagens linguísticas, nem uh, entrar em, em confrontos e enfim, essas coisas, algumas delas uh, completamente, algumas delas, não todas elas, completamente desnecessárias. Mas, portanto, dizia eu que uh, seria tempo de toda a gente olhar para isto de forma séria se isto é crível ou não eu continuo com as minhas reservas daí eu ter dito sou um cético militante não sei se isto vai melhorar desse ponto de vista agora temos, e isto para terminar, voltando ao ponto de partida a questão das, das claques que nós sabemos que envolvem pessoas que estão lá claramente empenhadas na defesa dos seus clubes mas também há por lá muita gente que utiliza o futebol para outro tipo de comportamentos. E, portanto, é isto que tem que ser pensado, repensado e pensado por toda a gente, pelos dirigentes, pelos clubes, pelos agentes esportivos, mas também por quem tem a obrigação de tutelar o desporto e, porque senão, um dia destes, isto vai ser um, um problema. Aliás, já houve casos em que se passou muito para lá de tudo aquilo que era admissível. E, sinceramente, eu não estou interessado em que tal situação se repita. Pelo contrário, que haja uma clara marcha atrás nisto tudo. para finalmente, o, o país que é campeão da Europa de futebol consegue ser olhado lá fora apenas como tal. E esse, esse é que seria o nosso grande tronco.
1: análise igual que nos deixa o Mário Fernandes, editor de esporto na TSF. Fomos agora ao encontro de José Garcia, técnico dentário, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia
0: uh, ao fórum e, e agradecer por me deixarem intervir. É sempre agradável. Uh, indiretamente àquilo que, que faz com que eu esteja a intervir, eu diria, e começaria talvez por aí, que nós eh, temos dirigentes, já foi falado aqui várias vezes hoje, temos dirigentes que não são de todo eh, qualificados para para o serem, eh, começando porque são eles próprios os, os maiores incendiários de todos os incêndios, digamos assim, que que vão acontecendo nos vários estádios. Eu vou dar um exemplo, para já quero fazer uma uma relação de intenções, para que não haja suspeitas, eu sou o benfiquista assumido, e, portanto, isso não me tira direito nenhum de de opinar, mas, quer dizer, pensando que temos um dirigente, por exemplo, de um clube, que diz após um jogo, em que não ficou satisfeito com a arbitragem, e que diz que não deu um pontapé no rabo, e ele não utilizou esta expressão, porque tinha medo que o árbitro gostasse, ou que se dá o livro de arbítrio, de, de, de cuspir num dirigente de outro clube, e, e muitas outras coisas poderíamos dizer, nomeadamente do, do, do dirigente do Porto, etc., o, o que é que acontece? Isto, isto que vem de cima, obriga, naturalmente, a que pessoas menos, menos letradas, pessoas com pouca instrução, que ao futebol, e utilizem, digamos que o futebol, para fazer as suas barbáries e os seus comportamentos de, 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 pá, de uma vergonha, muitas das vezes. Este é realmente, para mim, talvez um dos maiores eh, problemas que nós temos no, 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 no desporto, nomeadamente no futebol. e Temos também, já também aqui falaram, aliás, este intervento anterior, falou que realmente é um caso curioso, nosso país, ter terreno tão pequeno e ter tanta gente a falar de futebol, nomeadamente nas televisões, na rádio, nos jornais, portanto, temos imensas órgãos e im- balizados, portanto, nós voltamos a falar que os problemas vêm de cima para baixo e não de baixo para cima, não é? são pessoas, advogados, a maior parte delas, não é? Pessoas que eu nem sei como é que eles conseguem tirar o curso de advocacia para dizerem barbaridades como aquelas que todos os dias, e eu digo todos os dias, porque todos os dias há programas desportivos de com gente supostamente qualificada em termos uh, escolares, não é? a dizer coisas que são verdadeiramente incendiárias do futebol. E o cidadão comum menos letrado que essa gente, não é verdade, acaba por uh, uh, elas próprios ficarem acelerados e, 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 e pensam que valem tudo. Quando a gente está a ver coisas no dia-a-dia, pessoas... Uh, políticos, então agora, antes era só advogados, agora são advogados, são políticos, que vêm para os órgãos de informação e que custa porque o meu pai foi jornalista e eu respeito muito a qualificação de jornalista, é? custa-me ver jornalistas darem cobertura a programas de um nível péssimo, não é verdade? E tudo isso faz com que havia mais coisas a dizer, mas vocês com certeza têm mais para ouvir, mas estes, estes são talvez os, os temas base que, que levam a que o futebol esteja desta forma
1: obrigado. Obrigado pela sua participação José Garcia, que opinião tem Fernando Santos mecânico nos Liga do Barreiro, bom dia
10: Bom dia, antes de mais bom dia a todo o fórum e a todos os presentes aí no no auditório da TESC não deixei de ouvir o comentador o o senhor que interviu anteriormente quer dizer, estamos a falar de cânticos de clacos, ele fala de cuspe fala de várias coisas que nem sequer são provadas, nem sequer foram julgadas ainda Portanto, não sei bem qual é a linha de orientação hoje do programa, mas pronto, já vi que o Benfica hoje mas fez tá... um comunicado.
1: Deixa-me explicar, Fernando Sancé, que uma das perguntas que estamos a fazer também aos nossos ouvintes é se os dirigentes dos clubes estão a fazer o suficiente para contrariar esta situação ou não.
10: Sim, mas de qualquer, de qualquer maneira, só estão a fazer o suficiente ou não, não é sobre o Cuspe e sobre outras coisas que foram aí faladas, é, entretanto, sobre as placas não é? As placas é um bocadinho responsabilidade de de todos os dirigentes e é condenável qualquer tipo de cântico e qualquer é transversal essa condenação porque qualquer um dos três clubes tem telhados de vidro nesse aspecto e é condenável. Agora, outros assuntos acho que não têm a ver com isso. Sobre o comunicado do Benfica hoje que já fez a condenar, acho bem, acho que é um comunicado interessante que eles fazem a condenar, mas se condenar e não fazer nada vai dar a mesma coisa. Eles deviam era legalizar as suas claques porque ter claques ilegais é muito mais difícil depois ser condenados porque ninguém não estão identificados, é muito mais complicado uh, logisticamente isso tudo. Eles têm acesso a bilhetes, têm acesso a, a horas antes de um jogo de correr aos pavilhões e aos estádios para equipar o, com tarjas e com pirotecnia, com o que eles quiserem, mas no entanto não são legais, uh, depois têm apoio de transporte. Uh, é, um bocadinho, é um bocadinho um comunicado hipócrita porque, primeiro, não se, não, se, não se está a favor de nada, mas apoia-se. Então em que é que ficamos? Se não se está a favor, não se apoia. Acho que é um bocadinho isto. Uh, quer dizer, os adeptos do Benfica fazem um cântico a festejar um ato criminoso da parte deles. Acho que, por mais que o avião da Chapecoense seja uma história extremamente triste, mas não teve nada a ver com nenhum adepto de Portugal, não foi culpa de ninguém. O cântico do Eusébio também é extremamente triste, mas não é a festejar nada que tenha tenha sido feito por parte de algum adepto, mas o Benfica faz um cântico a festejar um crime que que os seus adeptos cometeram e que o o adepto em causa que fez o crime foi condenado, etc. Acho que fugiu, voltou a ser preso, mas pronto, acho que acho que não é uma coisa que se deva festejar, quando nós cometemos uma asneira tentamos esquecer e não vamos recordar todos os anos como algo que que fosse uma coisa para festejar. E nessa altura eu não vi um comunicado, até chamaram de Folklore, uma tarja que teve num jogo, num pavilhão enorme e que teve lá durante muito tempo e depois o diretor de comunicação do Benfica ainda foi chamado de Folklore. e depois também o ouvinte anterior uh, criticou a postura do Bruno de Carvalho, mas o Bruno de Carvalho é o único presidente que eu vi até hoje a descer até ao relevado, a ir até à bancada para acalmar adeptos em relação a cânticos e atitudes menos, menos próprias dentro do, 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 do espaço do jogo. Eu não vejo outros a ter a mesma atitude, eu vejo outros a incentivar, a chamar de pouco E e outras coisas piores, quer dizer, ele é muito incendiário, faz muitos comunicados no Facebook e não sei o quê, mas depois não fala mal de árbitros e se calhar é punido por isso e ainda chama os adeptos à razão quando tem que chamar. E pronto,
1: era só isto que eu queria. E obrigado, queria... Francisco por ter partilhado com os uh, nossos ouvintes a sua opinião. Disponindo este ouvinte nos Liga do Barreiro, vamos agora ao encontro do diretor do Jornal Record. Bom dia, António Magalhães, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que, Olá, olha, Maria. para a questão que hoje aqui debatemos? Temos, de facto, um problema em mãos ou estamos a exagerar um bocadinho?
11: temos de facto um problema, enfim, mas não tão grave como existe noutros países. Infelizmente temos assistido a uma série de episódios lamentáveis, isso é verdade, e cujo impacto tem sido maior por via de um contexto desportivo muito competitivo e cada vez mais radicalizado. Estes episódios, no entanto, não são novos, Quem quem tem frequentado estádios e pavilhões nos últimos anos tem sido testemunha de situações destas com grande frequência. Os cânticos ofensivos das claques não não são propriamente uma novidade. Em qualquer estádio, aliás, até dos, dos mais pequenos, com clubes até com claques reduzidas, Bem, sabemos, por exemplo, com um guarda-redes ouve quando marca um pontapé de baliza ou, ou em situações um, de maior fricção. O problema é que se deixou a volumar e arrastar este som uh, desta intolerância e desta agressividade a um ponto que já é difícil, eu diria quase uh, impossível uh, controlar uh, p- p- pelos clubes quando a direção do Porto ou do Benfica, hoje mesmo a do Benfica, como, como sabemos, lamentam muito bem e, e fazem muito bem uh, estas atitudes, ao mesmo tempo também reconhecem um pouco a sua incapacidade para controlar estas, estas turbas, sobretudo. Obviamente poderiam ser tomadas medidas penalizadoras e preventivas para tentar erradicar do desporto episódios tristes uh, e destes, uh, sobretudo deste tipo, uh, mas isso só se se houver uma inequívoca vontade ou até um plano consertado com as autoridades. E aí também deve ser feito um um, um alerta no sentido de de serem aplicadas ou de quem quem tem responsabilidade e poder para aplicar medidas que evitem aquilo que neste momento assistimos e que de alguma forma tememos que possa... acontecer algo pior. Obviamente não compara o fenómeno das claques em Portugal e disse isso no início desta intervenção ao liganismo que existe noutros países europeus, ainda agora no último jogo da Liga dos Campeões em Madrid, vindo dos adeptos do Chelsea causarem aqueles distúrbios em Madrid ou agora ou mesmo no no Lyon Besiktas ainda outra vez com o Lyon agora em Bastiá. Um, mas, portanto, estamos longe dessa realidade, mas o sentimento de impunidade que constatamos nas claques é que é, diria, altamente preocupante. Eu creio que é toda a altura de todos assumirem a responsabilidade de combater esta onda de intolerância, mas em, em todo o lado e em todo o momento, e não apenas quando um, estamos a, um, a dias de um derby ou de um clássico. O um, facto, de,
1: peço desculpa por interromper, António Magalhães, o facto de estarmos é a dias de, de um derby entre dois clubes, que são, que são rivais, o Sporting, e, um, e o Benfica, pode, de alguma forma, estar, digamos assim, a ser um pouco, por que as pessoas tirar mais, mais lenha para a fogueira?
11: Uh, eu, eu, obviamente, este tem sido um, um campeonato muito discutido, muito disputado, porque em termos competitivos, uh, está a acabar, está a terminar como um campeonato muito disputado mas tem sido e desde, desde, desde que Jesus trocou o Benfica pelo Sporting um campeonato campeonatos muito discutidos em termos de, de palcos públicos seja no Facebook, seja na televisão seja nos próprios jornais obviamente que no, no, este, este Benfica Sporting tem um Sporting Benfica tem uma uma dimensão não apenas da da sua história histórica, eh, mas também uma dimensão muito importante no contexto do atual campeonato. E, naturalmente, por tudo aquilo que se tem passado eh, da da última época para cá, eh, é óbvio que sempre que há um confronto entre estas duas equipas, vem à memória e vem vêm a público toda uma série de situações que contribuíram para acirrar ânimos e tornar esta, esta rivalidade menos saudável desse ponto de vista. Mas por outro lado o facto de ser um jogo deste de altíssimo risco diria que tanto da parte do Sporting como do Benfica haverá a cautela e o cuidado de esvaziar um pouco este balão de tensão e enfim, digamos que o comunicado do Benfica de hoje confirma um pouco disso mesmo. Resta saber o que é que noutros palcos, não é? e sabemos quais são uh, este esta, esta este sectarismo e esta esta propaganda uh, também um, pode ser um pouco, uh, uh, baixar um pouco de nível para que possamos ter uh, um jogo tranquilo, um derby tranquilo, sem incidentes. Mas, atenção, é, é, é como eu disse, é, um, é neste momento uh, um, um momento específico, um jogo uh, que impõe uh, cuidados extras, mas o que temos que ter em atenção é uh, o dia a seguir e os dias que seguem. E a Aí é que se têm que ser tomadas medidas, tem que ser feito algo no sentido que se previna que não, que, que não aconteça nada. possa acontecer nada de mais grave numa situação até inesperada num num momento qualquer inesperado e aí é que é esse o alerta que eu deixo.
1: Há pouco António Magalhães defendia que que deveria ser feito mais para não chegarmos aos extremos de de oliganismo que vimos noutros países. As autoridades ligadas ao desporto, o Instituto Português do Desporto da Juventude, em sua opinião têm feito aquilo que que devem fazer ou, ou poderiam fazer mais?
11: A questão é que se tem feito, não se tem dado muito por isso, não é? Obviamente, em termos de autoridades, eu creio que, por exemplo, a polícia controla bem este fenómeno e e nestes grandes jogos, por norma, podem acontecer alguns episódios lamentáveis, alguns incidentes, é verdade, mas nada de... de de muito grave, hum, mas obviamente acho que a lei portuguesa confere ao ao, ao Estado e ao Governo e e e às entidades responsáveis, hum, tem tem, leis e tem normas que permitem não apenas atuar do ponto de vista repressivo, mas sobretudo preventivo. E aí se é feita alguma coisa, é óbvio que o próprio Record faz parte de um um plano nacional de ética desportiva com o qual colabora. É é obviamente algo de de salutar, mas talvez seja pouco, obviamente talvez seja pouco, e é manifestamente pouco, e portanto se estão a ser feitas outras coisas, é verdade que eventualmente então não não temos conhecimento delas.
1: Obrigado, doutor Magalhães, pelo contributo que trouxe ao debate que temos aqui no Fórum TSF à análise do diretor do Jornal Record. Vamos agora ao encontro do empresário José Bessa, que está em Passos de Ferreira. Bom dia.
12: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade. Bem, em relação a tudo isso que se tem falado está uh, dois, três, quatro anos para cá no país sobre futebol, como o que vive e o que sobrevive à volta do futebol. Eu penso que isto vai muito para além das claques. É, é incrível ver que existem dirigentes, existem pessoas que gravitam à volta do futebol, que o dia-a-dia deles é discutirem tudo menos futebol. Hoje em dia discute-se 20% se a bola entrou ou não, 80% porque é que a bola entrou ou não. Isto é social, é sinais de tempos, o, o que é certo é que nós deparamos que depois as pessoas que vão ver os jogos têm realmente reação por aquilo que se lembra de ter visto num debate esportivo. Claro que a bola entra, as pessoas festejam, mas fica-se a memória O que é que disse o Pedro Guerra? O que é que disse... Não quero pôr nomes, mas, ou seja, eu sou benfiquista e estou à vontade para dizer isso. E revoltam me a pessoas que não sou Pedro Guerra, como outros... Que, que, quando falam, é incrível, é. Só falam de... Pá, não, não fazem nada construtivo. Vão buscar coisas que não têm... As cliques, no fundo, o que têm feito, têm feito um... São importantes, é evidente que são importantes. Eu vivo no Norte, conheço um bocadinho da realidade dos padragões, mas não são nem mais nem menos do que os outros. Se padragões... Isto é, isto é como é como aquele fim, ou. ou ou mil pessoas que estavam no, uh, em Espanha, o que é que acontece? Uma pessoa sozinha é só ela. Se juntar uh, duas ou três mil, cria uma, uma força. Parece que estão, claro, com uma, quase ninguém lhes toca. Isso é, é normal. Agora, se os dirigentes, se começarem a ter atento na língua, para uma expressão, se houver penas e houver formas de condenação graves, eu faço só para ver aqui uma situação... em Portugal morria muita gente nas estradas era uma uma loucura o que é certo é que as penas começaram a a, a aumentar houve mais correção e hoje em dia as pessoas são muito mais cívicas a conduzir, ou seja se os dirigentes realmente estão preocupados com isso, se as pessoas do Governo, das autoridades, estão realmente preocupadas com isso, o que tem que fazer, meus senhores, é muito simples. Castigar as pessoas e começar logo pelos dirigentes. Porque a primeira vez que os dirigentes das COACs passarem um, dois meses na cadeia, vão dizer aos seus seguidores que não podem fazer isso, a entender agora. Se viesse é para o lado, venham comunicado em SICA, bem do Porto, venham comunicado suportem, tudo para quê? Para aumentar a discussão nos fóruns, ou aumentar a discussão nos programas à noite. Isto deixa-me triste. Somos campeões europeus, temos clubes que dão lições de bem gerir, de recrutamento de jogadores, de recrutamento de treinadores. Somos um clube que eu me orgulho de ver futebol. E depois andam uma semana toda em programas desportivos, que eu sinceramente não sei que é que eles, para que é que eles existem, só se para aumentar as audiências, porque as TVs também têm grande parte de responsabilidade nisto. E depois levam-nos para uma discussão como esta, em que vai haver um, um suporte em Benfica, em que podemos falar sobre futebol, e estamos a falar naturalmente de uma situação que é grave, mas que infelizmente não vejo como será resolvido se não se bater o problema por cima. Ou seja, é que nos políticos, a população é reflexa política. E no futebol é igual. Os adeptos são reflexos dos seus dirigentes. Muito obrigado ao Fórum e obrigado. obrigado a pela sua, boa semana.
1: Obrigado pela sua participação, José Bessa. Bom dia, José Carrapeiro, empresário Liga-nos Lisboa. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a este, bem-vindo
13: a este debate. debate. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Um abraço a todos. Eu começaria por me servir, enfim, do desafio que nos foi posto pela, pela TSF, no sentido de falarmos de dirigentes, de autoridades esportivas e do problema que existe em relação às claques relacionada com os jogos de futebol, sobretudo. Que o problema existe, isso é um dado inequívoco. Agora, eu penso que os dirigentes deveriam fazer parte dessa solução. Primeiro, desde a legalização de todas as claques, Uh, porque, efetivamente, claques que não estão legalizadas uh, são incontroláveis, penso eu, porque eles sabem perfeitamente que não estão identificados. Uh, e os dirigentes neste, neste prisma uh, teriam que ter uma outra atitude em relação às punições que essas mesmas claques poderiam ter. É certo que o Benfica, por exemplo, não tem claques eu sei. Uh, mas isso dá-se a quê? dá O problema torna-se muito mais grave. Muito mais grave porque na hora de alguém assumir responsabilidades, uh, enfim, a culpa, a culpa morre solteira. E quando uh, aparecerem casos gravíssimos, como aconteceu, por exemplo, o caso do Verilight e o Jamor, uh, enfim, sabemos com, com, como é que se passou, não é? Portanto, eu penso que uh, isto tem, tem, tem responsáveis, para mim, muito sinceramente, parte do princípio pelos dirigentes dos grandes clubes, e não são dos pequenos clubes, os grandes clubes não têm dimensão, não têm movimento de massas, porque há aqui um um dado que é é adquirido, todos aqueles problemas em que haja um movimento de massas, a partir de determinada altura é quase incontrolável, é quase incontrolável. Vejamos o que é que se passou, por exemplo, no jogo do Lyon-Cobaciat, entraram duas dezenas ou três de adeptos em campo e, e vimos o que é que aconteceu. Portanto, isto vai se passar exatamente ah, com este movimento movimento de de massas, que é muito, é muito difícil. E um grande exemplo que nós temos, ah, que isto tem uma solução, ah, vejamos o que é que está a passar na FIFA e na UEFA. Nós não temos respeito a. Pela FIFA e pela UEFA, quando há clubes estrangeiros que vêm visitar o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga, o Guimarães, enfim, os clubes que estão na na UEFA, nomeadamente o Aroca, enfim, para não desprestigiar ninguém, e aí nós sabemos que a UEFA, que era UEFA, que era FIFA, tem uma mão super pesada, Para situações destas, portanto, as autoridades esportivas, nomeadamente a Secretaria de Estado do Desporto, penso que está a ser tempo de criar um dossiê, de abrir o dossiê, a perceber-se o que é que se está a passar no futebol português, para que as pessoas que vão aos campos de futebol, não sejam esfouçadas desta maneira, não tenham problemas, inclusive até de agressões físicas. Eu posso narrar rapidamente. Eu, eu fui ver um jogo, fui ver um jogo a Coimbra a, com os amigos e, fui, e, e, sem querer acabei por ir para o meio do clássica. O que é que aconteceu? Eu vi droga, eu vi álcool. Uh, eu vi maus-tratos, eu vi, enfim, uh, e depois é uma classe etária que anda ali até aos 30, 35 anos. Uh, há uma revolta, de, enfim, da juventude que vai exatamente... Aliás, quando não o jogo de futebol, eles já, 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 já beberam álcool com fartura, uh, e não é por acaso que eles despem a ABCD é, da cintura para cima, enfim, aquilo é tudo uma penelpa de situações que depois vão agudizar o problema. Portanto, eu penso que está a ser tempo de as autoridades esportivas, porque os dirigentes, até certo ponto, lá no fundo, aquilo até lhes sorri lá no interior deles. Porque, enfim, coisas como se passaram no Porto, coisas como se passam, enfim, em tantos outros, no Benfica também, no Sporting, enfim, não estou aqui de maneira nenhuma a, a lavar as mãos de nenhum clube. Inequivocamente, uh, os, os dirigentes esportivos uh, até apoiam, até a certa maneira, alguém disse aí, dão-lhes bilhetes, dão-lhes instalações, dão-lhes transporte, não sei o que, não sei o que mais, então, tudo bem. Agora, aqui eu penso que só as autoridades esportivas. Uh, e acima das autoridades esportivas, a Secretaria do Estado do de Desporto também terá que agarrar neste problema, porque senão qualquer dia ir a um jogo de futebol é pior que ir a um campo de concentração. Bom
1: dia, muito obrigado, obrigado. José Carrapeiro. Voltou aqui neste nosso ouvinte a referir-se ao Estado do de Desporto. Ora, a TSF convidou o Estado do Desporto a participar neste debate que hoje aqui fazemos, mas não tivemos sequer resposta ao convite. José Manuel Santos é médico, liga de Coimbra. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
14: Bom dia, é um prazer estar no Fórum. Cumprimento Manela Cássio e todos os presentes. Em relação a esta questão, eu acho que devemos fazer um, quadra, um enquadramento o mais desapaixonado possível, o menos colístico possível. Ou seja, o futebol tem na sociedade portuguesa uma dimensão enorme, eu diria exagerada, quer queiramos, quer não. E há muitos aproveitamentos dessa mesma dimensão. Aproveitamentos pelos, pelos participantes, pelos dirigentes que assumem realmente importância social de uma dimensão, enfim, inusitada, mas também pela própria comunicação social que faz disto, enfim, muitas vezes, rendimentos e rendimentos significativos. Daí a tal história dos programas que eu julgo que não são mais do que fé diverso, não são realmente a questão importante. A questão importante é, de facto, a importância do futebol. O futebol é realmente importante e acho que nós realmente devíamos todos, e a comunicação social, perdão-me, em particular, ser uns, muito escrutinadores, muito rigorosos no escrutínio e nas responsabilidades aqui, sem que procedamos a rankings de clubes nesse aspecto, se umas, claro, que são melhores que as outras, porque, na realidade, não temos nada, absolutamente nada, em relação aos três grandes que nos digam que umas são melhores que as outras. Mas nós temos que ser rigorosos e o problema não está apenas nos últimos cânticos, nos cânticos agressivos, ofensivos. Não está só apenas a isso. E a comunicação social sabe disso. Sabe, por exemplo, quando determinados dirigentes utilizam as suas claques ou os seus dirigentes em relação à perseguição de jogadores ou em relação à perseguição de de treinadores. A, A comunicação sabe e tem que o denunciar. E há depois a utilização das claques para todos os fins, como aqui já foi dito no fórum muitíssimo bem. Quer dizer, pagar, estes indivíduos são pagos, são alojados, são transportados de forma gratuitamente, entram nos estrados gratuitamente e isso está à vista de todos. Não é realmente admissível que realmente um clube como a Benfica, eu sou benficista por sinal, que um clube como a Benfica não tenha uma claca organizada. O futebol realmente, aquela aquela coreografia que as próprias claques conferem num campo de futebol, é algo inerente ao futebol, nós temos que o assumir e temos que o regulamentar, temos que o controlar da melhor forma possível. Mas aqui mais um desafio à comunicação social. Vejam como é que a seleção nacional organizou a sua claque no Euro vejam como é que ela organiza hoje em dia a sua claque e isso tem que ser dito porque estamos a conferir poder protagonismo a determinados indivíduos e depois uh, eles assumem realmente muita importância social mais do que aquela que, eu, que de forma alguma todos lhes reconhecemos naturalmente. Obrigado. Agora as claques... São importantes, têm que ser devidamente regulamentadas e todos os poderes, todos os poderes, não podem aliar-se da questão.
1: Obrigado, José Manuel Santos. Sem ainda dois ouvintes vinte linha, estamos muito perto do fim do programa. Obteve-lhes uma grande capacidade de síntese. Bom dia, Pedro Santos, é gestor, digamos nos do Porto, bem-vindo a este debate.
5: Bom dia. Um, para ser muito rápido e para não repetir muito daquilo que já foi feito, foi dito, as cláusulas e a comunicação dos clubes. Uh, utiliza as claques como forma de manipulação de massas. E utiliza os três clubes, as claques, uh, para manipular os estados de espírito dos seus adeptos. Uh, dito isto, torna-se especialmente grave quando há clubes que de uma forma coordenada e, e neste ponto acho que falta uh, uh, dizer o um papel importante os jornais desportivos nesta guerra são jornais manipulados em que se deixam manipular e como meios de de guerra de alguns clubes para manipular os estados espíritos adeptos estados espíritos adeptos estados espíritos dirigentes estados espíritos do governo estados espíritos de quem pode e deve fazer alguma coisa para baixar o nível de agressividade que o futebol português está. Nós estamos num país em que temos um primeiro-ministro que está preso por negócios ainda por explicar, ou foi preso por negócios ainda por explicar, que já ser julgado. Por factos semelhantes, existem dirigentes de clubes que têm durante um jogo de futebol ao seu lado sentado o primeiro-ministro. E acho que isto diz tudo. Diz tudo do que se passa no futebol e o que é o futebol. Muito
1: bom dia, obrigado. Opinião de Pedro Santos, gestor que nos liga do Porto. Olho aqui o debate online, já nos resta aqui mais tempo para escutar mais ouvintes e viva voz. Agradeço a todos os ouvintes que se inscreveram e peço desculpa por não termos conseguido escutá-los a todos. Ora, nos segundos que me restam, olhe aqui o debate online, Paulo Costa escreve a culpa é de todos, dos clubes e seus dirigentes, da comunicação social e em especial dos diversos programas de debate nas televisões, onde só existe guerrilha onde vale quase tudo. As claques devem ser legalizadas e não acontecer com um determinado clube onde elas existem mas os seus dirigentes não os querem legalizar. É mais cómodo. Um o problema tem de ser resolvido antes que aconteça mais uma desgraça. António José Miranda escreve, estive presente na célebre final do assassinato. À entrada, foi impedido de entrar para a bancada central com uma garrafa de água das pequenas, numa tarde de calor. Enquanto se permitiu a entrada de um very light depois de vários terem sido disparados no trajeto para o estádio. Sempre lamentei que aquele very light não tivesse sofrido um desvio e fosse acertar em alguém na tribuna. Tudo teria sido bem diferente, não teríamos chegado ao estado em que estamos." E acrescenta António José Miranda, a inação do poder legislativo com o velho dogma do futebol ser autossuficiente, é o grande responsável pela degradação a que se vê insistindo. A partir daí, vem-se descendo na escadinha das responsabilidades todos a assobiar para o lado, até se chegar a outra desgraça. E já tivemos autocarros de clubes eh, incendiados eh, e um jogador agredido a ter necessidade de tratamento hospitalar por traumatismo craniano em modalidades ditas amadoras e nada se passou, lamenta António José Miranda. Quanto ao inquérito que está na página da TCF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se os clubes estão a fazer o suficiente para contrariar o clima de intolerância no desporto. 93% dos ouvintes respondeu que não.